0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus. Przybywa analityków i politologów wieszczących początek nowej zimnej wojny. W ciągu kilku ostatnich dekad Stanów Zjednoczonym wyrósł poważny rywal gospodarczy Chiny. I choć Pekin stworzył swoją potęgę grając według reguł amerykańskiego kapitalizmu, to daleko mu do podzielania demokratycznych przekonań USA czy Europy. I o tym zrobiliśmy najnowszego plusa minusa, o nowym, światowym ładzie. Moim gościem jest dzisiaj Mariusz Janik, autor tekstu, który jest jednym z elementów tego wlotku Zimna wojna w temperaturze pokojowej. Witam Cię Mariusz. Witam, dzień dobry. Może zacznijmy od takiego pytania bardzo ogólnego, a jednak otwierającego pole do dyskusji, czyli czy w ogóle jesteśmy świadkami zmian w geopolitycznym układzie
1: Oczywiście, niewątpliwie jakby potęga i siła przebicia Chin jest nieproporcjonalnie większa niż była w poprzednich dekadach. No i z drugiej strony Rosja jakby też wraca do swojej takiej bardziej skierowanej na świat powiedzmy od aktywnej polityki wobec wobec innych krajów, nie tylko jakby tradycyjnie zaliczanych do, do, jakiegoś jej, do jakiejś strefy jej wpływów. No i do tego wszystkiego wydaje mi się, że również jesteśmy świadkami próby wejścia na scenę w regionalnej skali innych państw, które uchodzą za jakichś tam liderów swoich regionów,
0: swoich kontynentów. Myślę, że można to wszystko nazwać zimną wojną? Bo to jest takie dosyć mocne sformułowanie.
1: Nie sądzę chyba, żebyśmy mówili, że zimna wojna jest jednak mimo wszystko bardzo charakterystycznym moim zdaniem okresem, jeżeli chodzi zarówno o strefy wpływów, jak i budowanie bloków geopolitycznych i tym podobne sytuacje. I wydaje mi się, że raczej mamy powrót do polityki takiej, która była może nawet jeszcze przed w okresie powiedzmy przed pierwszą wojną światową, gdzie mieliśmy kilka globalnych potęg, z globalnymi strefami wpływów, rozmaitymi wyspami. Wtedy to miało charakter kolonialny, prawda? Natomiast w tej chwili ma to charakter bardzo luźnych więzów, powiedzmy jakichś tam, czy to partnerskich, czy to patronackich, no to już zależy jak, jak to nazwiemy.
0: O ile mnie pamięć nie myli, to przed pierwszą wojną światową Stany Zjednoczone Zjednoczone raczej wyznawały doktrynę mądrą, która była doktryną niezaangażowania. Globalizacja chyba znacząco to zmieniła, nie sądzisz?
1: Doktryna Monroe zasadniczo zawsze była postrzegana jako doktryna, która wpisywała Amerykę Łacińską czy Amerykę Południową w strefę wpływów Ameryki Północnej czy Stanów Zjednoczonych i właśnie próba odcinania się przynajmniej retorycznego przez Waszyngton od doktryny Monroe wyznaczała pewną Pewien taki trend w polityce przez ostatnich 20, może nawet 30 lat, ten trend miał się właśnie sprowadzać do tego, że rezygnujemy ze stref wpływu, nie przestają istnieć wraz z końcem zimnej wojny. No oczywiście nie przestały istnieć i i, 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 i jakby ta koncepcja Monroe'a wraca w rozmaitych postaciach. No, wydaje mi się, że ostatnią tego ostatnim tego typu przejawem, ostatnim przykładem, na jakim moglibyśmy się powołać, jest próba grożenia Wenezueli interwencją wojskową
0: amerykańską kilka lat temu. A Myślisz, że ten. Napisałeś do no tekst o strefach wpływów. Myślisz, że Myślisz, że jakiś ten system stref wpływów, który był obecny w tym okresie takiej bipolaryzacji światowej polityki na blok wschodni, na żelazną kurtyny, za żelazną kurtyną i, i Stany Zjednoczone, istnieje jakiś powrót do tego schematu, czy gramy na zupełnie nowych zasadach gry?
1: Wydaje mi się, że gramy jednak na nowych zasadach gry z kilku rozmaitych powodów. Może ja się skupię przede wszystkim na dwóch. Po pierwsze patronat powiedzmy czy czy, czy przewodnictwo centrum, czyli Waszyngtonu na zachodzie i Moskwy na wschodzie byłoby przewodnictwem twardym, bezwzględnym i jakby bez wahania sięgano po pewne rozwiązania siłowe. Które, które wdrażano w zasadzie no, w, sposób, w sposób bardzo radykalny. Nie wydaje mi się, żeby dzisiaj na przykład Moskwa aż tak chętnie chciała czy w Waszyngton organizować interwencje wojskowe w innych krajach, tak jak to miało miejsce na przykład na Węgrzech, w Czechosłowacji, w Afganistanie, a w przypadku Waszyngtonu chodzi mi tutaj głównie o zamachy stanu przeprowadzane w, no dajmy na to pierwsze w Iranie, ale później wszystkie te bananowe republiki, jak i również wsparcie zamachów Stanów w Afryce, dajmy na to, zaangażowanie w Wietnamie też przecież i bardzo istotna w amerykańskiej historii epoka. Także wydaje mi się, że aż takiego tak silnego, tak twardą ręką, że tak powiem trzymanego grona satelitów w tym przypadku nie będzie. To jest jakby pierwsza sprawa, a druga sprawa wydaje mi się, że od zimnej wojny obecną sytuację dzieli też to, że w czasach zimnej wojny od przywódcy kraju, czy przywódcy kraju satelickiego wymagano bardzo twardej, że tak powiem deklaracji po której stronie jesteś, w którym obozie jesteś. Dzisiaj jakby ta deklaracja nie musi być tak twarda, ci przywódcy chętnie, może nie wszyscy, ale ale spora część bardzo chętnie próbuje łapać jakąś taką równowagę, wygrywać jedne mocarstwa przeciwko drugim. Oczywiście to się zdarzało także w czasach zimnej wojny. Natomiast nie na taką skalę. Wydaje mi się, że dzisiaj jest to jakby podstawowy opus, podstawowy, podstawowa metoda działania. No, i tutaj, no nie wiem, możemy się powoływać na dziesiątki różnych tych przykładów. No, wydaje mi się, że choćby po sąsiedzku Łukaszenka swego czasu też próbował wygrywać Unię Europejską przeciwko Kremlowi, Kreml przeciwko Unii Europejskiej, pokłócił się z Putinem. To nagle się otwierał mocno na zachód, padały obietnice rozmaitych zmian później powiedzmy, jeśli Unia Europejska szła za daleko w swoich żądaniach czy oczekiwaniach demokratyzacji życia na Białorusi, następował odwrót, nagle znowuż Kreml okazywał się głównym przyjacielem. No, dzisiaj sytuacja na Białorusi jest oczywiście inna od, od już roku, natomiast wcześniej przez no, pewnie półtorej dekady ta polityka grania na dwa fronty była na Białorusi całkiem, całkiem sprawnie realizowana. No i nie jest to jednostkowy przypadek takich liderów, tego typu, którzy, którzy szukają oparcia w rozmaitych, w rozmaitych, patronach, jednocześnie jest niemało. Nie masz wrażenia, że
0: właśnie taki system poszukiwania patronów, a może właśnie budowania stref wpływu w dzisiejszym świecie jest nieco jednak podobny tego zimnowojennego jednego przez patrząc przez pryzmat, tego jak rozwinięta jest demokracja w danym kraju? Bo w końcu na przykład Łukaszenki, o którym wspomniałeś, czy na przykład te wenezuelskie próby Stanów Zjednoczonych, są związane z krajami, gdzie jednak panuje pewien dyktatorski styl rządzenia. I koniec końców, żeby umocnić swoją władzę, tacy dyktatorzy potrzebują jednak wsparcia zewnętrznego. Więc ta różnica nie jest wcale taka duża. Czy Mamar Kaddafi potrzebował też wsparcia zewnętrznego dla swojego dla swojego, można powiedzieć, reżimu. Czy teraz takie potrzeby mają, można powiedzieć, że wataszkowie, ale jednak dosyć ostrzy dyktatorzy, jak sądzisz?
1: Znaczy jakby podstawowa zasada to oczywiście zgodzę się z tobą, że jeżeli kraj jest w izolacji, a często kraje dyktatorsko rządzone są w izolacji bądź popadają w nią z czasem, no to oczywiście jego jakby podatność na patronaty mocarstw, podatność takich krajów na te patronaty rośnie w sposób dosyć naturalny, bo patron ma siłę przebicia choćby powiedzmy Chiny czy Rosja w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, gdzie może zablokować choćby interwencję zbrojną, a przynajmniej w znacznym stopniu jej utrudnić, bo bo Rosji i Chinom akurat w przypadku Libii się takiej blokady założyć nie udało. Natomiast z kolei Kaddafi jest dosyć wyjątkową postacią i w tym sensie, że on właśnie... W udany sposób balansował między rozmaitymi mocarstwami, między zachodem i wschodem i oczywiście on jest już z perspektywy czasu bardziej wiązany z blokiem wschodnim.
0: Ale wiesz, on miał też kartę przetargową, bardzo ważną w tego typu negocjacjach, którą była rok.
1: Tak, tylko że tą, tej karty jakby ona nie miała już wielkiego wpływu na Rosję
0: czy na Związku. Ale pozwalała mu utrzymywać dobre kontakty z Włochami, bo między innymi koncern na e, żył duże dzięki ropie libijskiej.
1: No całe Włochy, że tak powiem, pływały na, 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 jeździły na na libijskiej ropie i do dzisiaj w zasadzie w dużej mierze surowcowo są uzależnione od tego, co przepływa pod pod Morzem Śródziemnym. Oczywiście, ale ja bym też przypomniał, że w zasadzie do okresu, do czasu Lockerbie i do czasu nałożonych na Libię sankcji no powiedzmy, że do nalotów Reagana w 1986 roku w Libii normalnie pracowały amerykańskie koncerny. Oczywiście one tam zostały w latach 70. częściowo znacjonalizowane, ale na wciarze robili interesy do drugiej połowy lat 80., wręcz nawet do lat 90., a później utorowali, można powiedzieć, Gaddafiemu drogę na, z powrotem na salony światowe w latach 2000, jak jak odbył się ten właśnie taki powrót na tych ostatnich kilka lat przed arabską wiosną, triumfalny powrót Kaddafiego. Natomiast Kaddafi miał w Rosji niemałe oparcie oczywiście, bo zbroił się i kupował uzbrojenie w Rosji. Mógł od czasu do czasu liczyć na jakieś tam powiedzmy rosyjskie wsparcie dyplomatyczne gdzieś tam na na świecie, ale zasadniczo jemu się zawsze marzyła własna strefa wpływów,
0: ta Afryka, o której wspominam. Tak samo jak Chavezowi. Wenezuela też jest potem, potem pod względem produkcji ropy naftowej, a niewiele z tego wynikło na poziomie na rozwoju kraju.
1: Znaczy, no nie wiem, czy na poziomie rozwoju kraju niewiele wynikło. Pamiętajmy jednak mimo wszystko, że w pierwszych latach, jak tych pieniędzy tam nie brakowało i to się wszystko nie posypało, no to programy socjalne Chavez'a. Generalnie zmieniły zmieniły dosyć mocno życie najbiedniejszych w Wenezueli. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa Chavezowi udało się zarówno, że tak powiem ideologicznie, jak i finansowo wesprzeć całą falę taką lewicową przywódców w Ameryce Łacińskiej. Co prawda oczywiście to, 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 ta fala trwała, potrwała kilka lat i tak naprawdę skończyła się wraz z śmiercią Chaveza i nic na dłuższą metę musieli. Głównie no, w, w Boliwii. No nie tylko w Boliwii, bo, bo, bo jeszcze Boliwskie były kwater,
0: w ogóle, się dosyć dosyć... Operu, o
1: Przypominam, że w sumie nie najgorsze w całkiem relacje Chavez miał z, z Lulą w Brazylii, z Kirchnerami w Argentynie, także to wydaje mi się, że tam jakby... Ta... To spektakularne
0: spektakularny koniec gospodarczy na początku XXI wieku. Ale
1: argentyński. Ar- ar- argentyński krach finansowy. Oczywiście, aczkolwiek oczywiście, no, to też niewiele tam miało wspólnego z Chavezem, bo Chavez też swoją strefę pływ- wpływów zaczął budować po tym krachu i być może po części korzystając z niego, w sensie tym, że, że udzielał pewnego wsparcia. On też miał mimo wszystko jakiegoś swojego takiego mentora pod postacią Castro, który tak naprawdę stał się po jakimś czasie satelitą Wenezueli, bo Wenezuela olbrzymie transfery finansowe wysyłała na Kubę, ale z drugiej strony dzięki temu Chavez mógł się wpisać w powiedzmy, pewną tradycję tej rewolucjonistycznej, rewolucyjnej lewicy latynoamerykańskiej, która, która no ma do dzisiaj, wydaje mi się, jakiś tam jakąś tam grupę odbiorców, którzy, którym się dobrze kojarzy. I na sztandarach Bolivar. Tak jest. A to już jest zupełnie inna jakby historia, jeżeli chodzi o ideologię, ale... Mm-hmm, tak, no ale też pamiętajmy, że, że może o jednej sprawie, że jakby Chavez akurat też jest wyjątkowym przykładem budowania swojej pozycji strefy wpływów na wyrywaniu się ze strefy wpływów, w tym przypadku amerykańskiej.
0: Mm-hmm. A nie masz wrażenia, bo tak jak opowiadasz teraz o Wenezueli, w ogóle o Ameryce Łacińskiej, o Libii, nie masz wrażenia, że ten wspólny mianownik, wspólny modus operandi dalej istnieje. Jeśli chcesz się wyrwać z pewnego obowiązującego systemu myślenia albo zarządzania krajem, Weźmy na przykład Węgry, tą, powiedzmy orbanowską drogę. Orban widzi to jako pewne wyjście niezależność, Unia Europejska widzi to jako próbę zduszenia czy zmiany pewnych demokratycznych reguł gry. To koniec końców potrzebujesz do tej reformy wewnętrznej wyrwania się z obowiązującego systemu i wtedy potrzebujesz kogoś, kto cię w tym wesprze. Masz pewną przewagę, jak jesteś... Jak, Pokazuję przykład Libii czy na Jeśli masz ropę, jeśli jej nie masz, no to jesteś bardzo uzależniony od tego patrona. Tutaj przykład Łukaszenki. Czyli wracamy do punktu, w którym to pieniądze decydują, w jakiej strefie wpływów się znajdziesz, komu będzie się opłacało tak naprawdę ciebie opłacać.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to na na każdy z przypadków państw trzeba by patrzeć jakby indywidualnie, żeby oceniać właśnie ten proces wchodzenia, wpadania w strefę wpływów oraz ewentualnie tego fluktowania między strefami wpływów. Bo, no nie wiem, sięgnijmy powiedzmy po trzy przykłady. Jeden to jest właśnie Białoruś, tu już wspominałem o o pewnym takim lawirowaniu Łukaszenki między Brukselą a Moskwą, ale na przykład gospodarczo Białoruś wcale nie wisi tak bardzo na... Na na Rosji na przykład, tak, bo tutaj trzeba też pamiętać o tym, nawet gdzieś ostatnio przeleciała mi przez ręce taka książka poświęcona chińskim wpływom na Białorusi i wydaje mi się, że coś też musi być na rzeczy, bo jeżeli na przykład jesteś, dajmy na to, na lotnisku w Mińsku, to wszystkie informacje, jakie się na tym wybrzmiewają na tym lotnisku są podawane po rosyjsku, po angielsku i po chińsku. Bo jedyne lotnisko, gdzie, a jest to naprawdę ma, malutki port lotniczy, myślę, że wielkości tego, co tam w Radomiu gdzieś tam się rodzi. I, i ta ta chińszczyzna, która po prostu, no najwyraźniej jest po prostu ukłonem w stronę drugiego alternatywnego patrona, który jakieś tam, znaczące, jak rozumiem, kwoty w tą Białoruś wkłada. Inny przykład to jest, dajmy na to, Iran, który teoretycznie według raportów, o których wspominam w tekście Atlantic Council na przykład, jest zaliczany do chińskiej strefy wpływów. I oczywiście Chińczycy są tam silnym, że tak powiem, patronem i wsparciem dyplomatycznym, bo to jednak mimo wszystko jest też próba przełamania tej izolacji międzynarodowej i Chińczycy wciąż też jakby nie zważając na, na, na rozmaite sankcje embarga zaopatrują się w Iranie, w surowce, których Iran ma pod dostatkiem, ale nie może ich sprzedawać, jakby tutaj ta ropa go nie ratuje, tak? Jest zablokowany, jest odcięty od swoich najważniejszych, najbardziej powiedzmy ropochłonnych rynków na zachodzie czy na świecie w ogóle. I, I tutaj jakby z jednej strony oczywiście Chińczycy, z drugiej strony relacje Teheranu z Moskwą wcale nie są złe. Przecież jakby elektrownię atomową w Buszer cała technologia jest wzięta najprawdopodobniej w 100% od Rosji.
0: Tak? No tak, ale mieliśmy tutaj embargo na, na program jądrowy, więc jedynym no to, to krajem, to, to do którego mogli się Rosjanie, i ręce zwrócić, to chyba byli Rosjanie. Embargo,
1: generalnie rzecz biorąc od od zawsze istniało embargo na programy o charakterze militarnym i dzisiaj też nie jest to embargo na program nuklearny, tylko jest to embargo na wzbogacanie uranu. To wzbogacanie uranu odbywało się do momentu zerwania porozumienia przez Trumpa, to wzbogacanie uranu jakoś tam się odbywało, tylko oczywiście pilnowano tego, żeby uran nie został wzbogacony do poziomu, w którym zaczynał się nadawać do celów militarnych, a wyłącznie do poziomu, w którym nadaje się on do, do programów o cywilnym zastosowaniu, czyli produkcji energii najczęściej.
0: No Mam tutaj jedną wątpliwość co do przykładu Białorusi. Białorusi jest białoruska gospodarka, bez względu na to, czy, jak wyglądają relacje z Chinami. Stoi jednak na, na tym, że e, ceny ropy i gazu, które Łukaszenko e, dostaje z Rosji są poniżej wszelkich innych e, cen kontraktowych, które e, obowiązują innych partnerów Rosji. Ale też ciekawe jest, wydaje mi się, że ciekawe, że Chińczycy zdobyli też znaczący przyczółek, możliwe, że strefę wpływu. Trudno to jeszcze określić. E, w Unii Europejskiej w końcu zakup portów w Pireusie, a później próba połączenia tego portu i i tej infrastruktury z krajami bałkańskimi wskazuje na ekspansję na terenie, które Unia Europejska zdecydowanie uznaje za za swój, można tak powiedzieć.
1: Jeżeli chodzi o Bałkany, to Chińczycy się pojawiali w dawnych republikach jugosłowiańskich natychmiast jak tylko ucichł tak. I to na początku chyba pierwszy tego typu, o pierwszych tego typu inwestycjach i obecności mówiono w kontekście Macedonii po konflikcie w Tetowie w 2001 roku i tam się w ciągu dwóch lat bardzo szybko zaczęły pojawiać się chińskie firmy, oczywiście ich tak bardzo na zewnątrz nie widać, to nie są firmy, które mają wypasione siedziby i, i limuzyny przed frontem, natomiast one tam są, zaczęły wchodzić w rozmaite relacje gospodarcze. W tej chwili one są bardzo aktywne w tych krajach, które pozostają poza Unią Europejską, bałkańskich krajach, dawnych republikach jugosłowiańskich, są na pewno w dużej ilości w Serbii, są w dużej ilości w Czarnogórze, Tam zresztą w Czarnogórze ta obecność budzi też niemało kontrowersji. Natomiast w oczywisty sposób Chińczycy pojawili się w kraju, który był ogarnięty najgorszym kryzysem gospodarczym w Europie i był skłonny i chętny wpuszczać wszystkich po prostu, którzy przyszli z z pieniędzmi i wydaje mi się, że każdy kraj w Europie byłby podatny na tego typu jakąś tam obecność i wejście. Weźmy pod uwagę choćby te koncepcje dosyć czasami desperackie sprzedawania obywatelstwa, tak? Na bazie tego sprzedawania obywatelstwa, nie nie wiem jak jest teraz, trzeba by było pewnie spojrzeć na jakieś bieżące dane, ale jeszcze jakiś czas temu, powiedzmy rok temu, no to obywatelstwo Portugalii, dajmy na to, uzyskało chyba kilka tysięcy Chińczyków, oczywiście tych majątniejszych, no i okolice kurortów gdzieś tam wokół Lizbony rozbrzmiewają dzisiaj w dużej mierze językiem chińskim na ulicy.
0: No Tak, ale Portugalczycy z tego co pamiętam, wprowadzili taki system, zresztą nie oni jedyni, w którym zakup nieruchomości do pewnej wartości dawał w zasadzie obywatelstwo. Dokładnie o to mi chodzi, tak? Tylko, że
1: jest to po prostu wyprzedawanie pewnego, e, pewnego pewnej jakby swojej sfery, że tak powiem, przeznaczonej dla państwa i, i swoich rodaków, czyli obywatelstwa, wyprzedawanie jej za, za określone kwoty, no, Oczywiście, z patronatem, strefą wpływów, ma to pewnie niewiele bezpośredniego wpływu. Natomiast no, państwa szukają, że tak powiem, czy łapią się rozmaitych okazji, żeby poprawić swoją sytuację finansową i przyjście jakiejś określonej grupy firm, inwestorów z określonego państwa, zazwyczaj przynajmniej na początku jest przyjmowane z z otwartymi ramionami. No i oczywiście, jeżeli ta obecność osiąga pewien punkt krytyczny, no to państwo, z którego pochodzą inwestorzy, po pewnym czasie może zacząć stawiać pewne warunki, tak?
0: Pieniądze, gdyby jest narzędziem polityki, wpływu politycznego.
1: I wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach ma on zdecydowany prymat nad wszelkimi ideologiami i innymi tam geopolitycznymi, powiedzmy, uwarunkowaniami. Jeżeli chodzi o budowanie stref wpływów, to, to zarówno Amerykanie, jak i Chińczycy torują sobie drogę pieniędzmi. Cała koncepcja biedwabnego szlaku, choćby to jest koncepcja, która jest oparta na potężnych inwestycjach, które budzą od czasu do czasu. W jednym kraju nie budzą kontrowersji, w innym kraju budzą tak,
0: Przykładem tak. w Polsce może być chociażby Centralny Port Komunikacyjny, który też troszeczkę w tą ideę się przez pewien czas wpisywał. Bardzo Ci dziękuję. E, zapraszamy Państwa do e, kiosków i na stronę www.wr.pl. E, do nowego numeru plusa minusa. Hubert i Mariusz Janik. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.